0: Dieser Podcast wird unterstützt vom YAM, Online-Essen bestellen. Ich bin Philipp Brammer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei der Bekämpfung der Corona-Krise sind vor allem Nationalstaaten am Zug, die jeweils unterschiedliche Strategien verfolgen. Um die EU blieb es lange ruhig. Nun hat die EU einen gemeinsamen Plan präsentiert. Was er vorsieht und wie es um die Zukunft der EU steht, analysiert Thomas Mayer vom Standard. Tom, die Corona-Krise wurde bisher mit vielen Einzelmaßnahmen von Nationalstaaten bekämpft. Eine einheitliche Strategie der EU war nicht zu erkennen. Woran liegt denn das?
1: Ich glaube, man muss mehrere Phasen dieser Krise unterscheiden. In der ersten Phase war es so, dass die EU im Zusammenhang mit einer Epidemie oder wie sich dann herausgestellt hat, Pandemie, einfach keine echte Zuständigkeit hat. Die Sache wurde von den Staaten, aber auch von der Kommission selber zweitens unterschätzt. Und drittens, ganz wichtig in der ersten Phase, im ersten Reflex reagieren Regierungen oder Nationalstaaten immer aus eigenem heraus. Sie rufen nicht zuerst nach der EU, sondern in dem Fall, sie sagen, es geht um unsere eigene Bevölkerung, wir müssen die Bevölkerung schützen. Das kommt auch natürlich zu Hause besser an, weil es, weil es konkret ist. Und genau das ist passiert. Es sind also alle Staaten, haben sich dann in einer ersten Phase darauf konzentriert, sich mit den Infektionen zu beschäftigen, mit dem Gesundheitssystem, wie man die eigene Bevölkerung schützen könnte und wie man die Ausbreitung vor allem dieser Infektion verhindern könnte. Das war die ganz erste Phase. Warum hat man das unterschätzt? Das ist als Nachteil, ist man immer gescheiter, sagt man, wir müssen uns zurückerinnern, es ist wirklich noch nicht so lange her, wie das Ganze in Italien losgegangen ist. Das war erst im Februar. Und da hat man eigentlich gesagt: Naja, das betrifft uns nicht, das ist ein Problem der Lombardei und der Italiener. Und wir sperren die Grenzen und dann wird das schon in Grenzen bleiben. Das ist erst sechs Wochen her. Die Maßnahmen sind vier Wochen her, also die Dynamik dieser ganzen Geschichte, das wollte ich damit sagen, ist extrem groß und deswegen waren natürlich die Vorkehrungen und auch die Abläufe, die da auf der europäischen Ebene sind,
0: nicht darauf eingerichtet, entsprechend schnell, rasch und effizient zu reagieren. Bräuchte die EU mehr Kompetenzen im Gesundheitsbereich, um eine Pandemie zu besiegen, also in Zukunft?
1: Ja, ganz eindeutig. Das Problem ist nur, dass uns das zur Bewältigung dieser Krise jetzt eigentlich nicht hilft, weil um gemeinschaftliche Kompetenzen zu schaffen, muss man denn die EU-Verträge ändern. Das bedeutet, man muss das zuerst mal aushandeln, wer ist wofür zuständig. Das ist ja im Moment so, dass für Gesundheit praktisch nur die Nationalstaaten zuständig sind und dort, wie man an Österreich und Deutschland sieht, vor allem die Bundesländer. Das heißt, es ist grundsätzlich gar nicht so einfach, hier die Kompetenzverschiebung Richtung Brüssel oder Straßburg vorzunehmen. Und selbst wenn man das macht, dann dauert das ja mindestens ein Jahr, bis ein Vertrag geändert worden wäre. Das heißt, aktuell zur Bewältigung der Krise hilft uns der Vertrag und die Kompetenzverteilung nicht. Das heißt, automatisch, man ist auf freiwillige Kooperation angewiesen. Die Kommission macht Vorschläge zur Kooperation und muss darauf hoffen, dass die einzelnen Staaten da möglichst mitspielen, was, wie man wie wir ja
0: täglich sehen, nicht ganz so einfach ist. Stichwort freiwillige Kooperation. Jetzt hat es ja diese Vorfälle mit gestohlenen Masken gegeben und Exportstopps für medizinisches Material. Ganz unabhängig von der politischen Schlagkraft der EU fehlt es an innereuropäischer Solidarität? Das kann
1: man für diese erste Phase auf jeden Fall sagen und dieses Beispiel mit den Masken, du spielst jetzt konkret darauf an, dass die deutschen Behörden Schutzmaterial, das für Österreich bestimmt war, nicht über die Grenze gelassen haben, mhm. ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für das, was ich vorher erklärt habe. Dieser erste Reflex, dass man die Binnengrenzen schließt, ist vorgeblich natürlich... Super, weil man den Eindruck hat, aha, da wird das fürs eigene Land getan, aber das Beispiel zeigt schon, dass wir gleichzeitig in einem Binnenmarkt ohne Grenzen sind. Das heißt, die Waren können normalerweise zwischen allen Ländern völlig frei hin und her floaten und wenn dann die Staaten beginnen, diesen Warenverkehr einzuschränken, dann passieren solche Dinge. Und das passiert natürlich auf vielen anderen Bereichen auch, da kommt man jetzt langsam drauf. Stichwort österreichische Zuliefererindustrie für die Autoindustrie. Wenn das langfristig nicht behoben wird, dann wird der wirtschaftliche Schaden auch extrem groß sein und nicht nur der gesundheitliche. Und so muss man das jetzt dann Punkt für Punkt abarbeiten, wo sich dann, glaube ich, aus Erfahrung auch herausstellen wird, dass man ohne Solidarität und ohne Zusammenarbeit im gemeinsamen Europa nicht weiterkommt. Die, die nationalstaatlichen Lösungen sind sehr begrenzt. Und vor allem, wenn es dann um gemeinsame Probleme geht, die alle betreffen, da stößt man dann sehr, sehr schnell an die Grenzen der eigenen Regierungen oder der Nationalstaaten.
0: Jetzt sind solche Vorfälle natürlich Wasser auf den Mühlen der EU-Gegner. In Italien zeigen Umfragen, dass inzwischen mehr Menschen für den EU-Austritt sind als für den Verbleib. Droht die EU unter der Corona-Krise zusammenzubrechen? Ich glaube, dass die Frage
1: viel zu weit geht. Ja. Grundsätzlich muss man sagen, wir sind in einer der größten Krisen der letzten 100 Jahre. Kein Mensch kann in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was in einem Jahr sein wird, ob es in Europa wieder Kriege geben wird oder nicht. Aber ich würde das jetzt im ersten Anlauf mal nicht so pessimistisch sehen. Es gibt einen großen Unterschied. Die letzte große Krise, die wir hatten, war im Jahr 2008, 2009, 10 und in den Folgejahren. Und das war die Finanz- und Wirtschaftskrise, von der zunächst mal, wir erinnern uns, vor allem Griechenland sehr stark betroffen war. Auch damals war es so, dass die anderen Staaten gesagt haben, naja, das ist ein griechisches Problem, davon sind wir ja zunächst einmal nicht betroffen. Man hat das asymmetrische Krise genannt. Es waren nur einige Staaten, Spanien, Irland und so weiter. Zypern waren damals auch betroffen und vor allem die Nordstaaten, die hatten nicht so ein großes Problem, Deutschland, Niederlande, die haben, sich, die haben das ein bisschen verschlafen, so würde ich das nennen. Und der Unterschied zu heute ist, dass wir von einer systemischen Krise sprechen, sprich nicht nur einzelne Länder, sondern alle Länder, die ja miteinander verwoben sind, sind betroffen. Und bei Italien lässt sich das jetzt im Moment sehr gut zeigen. Wenn die Italiener jetzt plötzlich sagen, wir wollen aus der Europäischen Union austreten, dann steht das eigentlich im totalen Widerspruch zu dem, was der italienische Premierminister im Moment sagt, nämlich er ruft laut nach Hilfe, nach gemeinsamen, nach diesen berühmten Eurobonds oder wie sie jetzt genannt werden Corona-Bonds, also gemeinsamen Anleihen, Staatsanleihen, wo man die künftigen Schulden vergemeinschaftet. Also das ist ein gewisser Widerspruch, weil eigentlich die italienische Regierung im Moment nach mehr EU ruft. Ich würde aber noch dazu sagen, und das ist bei Italien sehr, sehr wichtig, man darf da nicht den Rechtspopulisten und den EU-Skeptikern auf den Leim gehen. Italien ist ein Spezialfall. Der derzeitige Premierminister Conte ist noch nicht mal zwei Jahre im Amt. Und von wem wurde er ins Amt gewählt? Das war eine Koalition zwischen der Lega Nord und Matteo Salvini, also eine rechtspopulistische Partei, die gemeinsam mit der Fünf-Sterne-Bewegung, die eine Anti-Euro-Partei ist, also die gegen die Währungsunion ist, eine Regierung gebildet hat. Also die haben, das wird nur alles leider sehr schnell vergessen, eigentlich in den letzten 24 Monaten, eine sehr kantige EU-skeptische Politik formuliert. Salvini hat gesagt immer wieder, dass ihn die Regeln der EU eigentlich nicht interessieren. Und, und ob er dagegen verstößt oder nicht, das sei nicht seine Sache. Jetzt in der Krise hat sich das um 180 Grad umgedreht. Jetzt rufen die Italiener plötzlich nach der EU. Um das sozusagen abzuschließen, die Frage, ich glaube nicht, dass sich diese Anti-EU oder Austrittsbewegung verstärken wird, weil wir jetzt schon erste Anzeichen sehen des Wirtschaftsabschwungs und wo allen eigentlich klar ist, aus dieser Art von Wirtschaftskrise kann man nur gemeinsam herauskommen,
0: wenn man nicht den Totalzusammenbruch Europas riskieren will. Heute hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine gemeinsame Strategie der EU präsentiert. Wie sieht denn diese aus? Von der Leyen hat... Vor ungefähr zwei Stunden, drei Stunden zu Mittag hier in
1: Brüssel gemeinsam mit dem Ratspräsidenten Charles Michel eine, eine Pressekonferenz gegeben. Die hatte, wenn ich das so sagen darf, zwei große Teile. Das eine war die Exit-Strategie, wie kommt man aus der Bedrohung durch das Coronavirus heraus. Also wie sprich, wie kann man die Ausbreitung verhindern, wie kann man die Gesundheitssysteme stärken, wie dass die Spitäler nicht zusammenbrechen und so weiter. Und wie kann man die weitere Ausbreitung verhindern. Das sind die drei Kernelemente, die die Kommission formuliert hat die man im Auge behalten muss. Und die Kommission schlägt den Mitgliedstaaten vor, dass sie bei, bei den gemeinsamen Ausstiegsszenarien oder Exit-Strategien sehr eng zusammenarbeiten. Und vor allem, dass sie auch die EU-Kommission einbinden und umgekehrt, dass die EU-Kommission versucht, diesen Ausstieg so ablaufen zu lassen, damit da keine großen Widersprüche entstehen und auch die Wirtschaft nicht abgewürgt wird. Sie hat wörtlich gesagt, gute Nachbarn reden miteinander. Was hat sie damit gemeint? Wieder ein Beispiel von Österreich. Es ist natürlich im ersten Moment scheinbar attraktiv für Regierungen, Grenzen zu schließen. Aber wir haben gesehen, am Fast Zusammenbruch des Pflegesystems in Österreich, weil die Pflegerinnen und Pfleger aus Ungarn, aus der Slowakei, aus Rumänien nicht nach Österreich kommen, dass das kein Dauerzustand sein kann. Und darum wird es jetzt gehen. Wie kann man in den einzelnen Ländern dafür sorgen, dass die Infektionszahlen möglichst gedrückt werden, damit die Gesundheitssysteme aufrecht bleiben? in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal Medikamente und Impfungen geben wird. Und wie kann man gleichzeitig dafür sorgen, dass die Grenzkontrollen, die Grenzsperren schrittweise, wie von der Leyen gesagt hat, langsam, vorsichtig wieder aufgemacht werden, damit Europa wieder funktioniert, damit die Wirtschaft funktioniert, damit die Menschen wieder reisen können und so weiter. Das ist im Großen genommen jetzt die Strategie. Der zweite Teil, da kommen wir vielleicht dann extra noch dazu, sind, ist das EU-Budget, die Wirtschaftshilfen und, und, und wie es auf diesem Gebiet aussieht. Ja, wie sieht es denn auf diesem Gebiet aus? Also für wen gibt es Geld und woher kommt es? Also was nach der ersten Phase, die ich genannt habe, nämlich dieser Fixierung auf die Toten, auf die Hunderttausenden Erkrankten in Europa, was jetzt immer mehr ins Blickfeld gerät, ist natürlich das wirtschaftliche Desaster, das so eine Pandemie anrichtet. Nehmen wir nur die jüngste Prognose des internationalen Währungs. Fonds, der hat gestern prognostiziert, dass in Europa die Wirtschaft um 7,5% schrumpfen wird. 7,5% Wertschöpfung, das ist beinahe doppelt so viel wie im Jahr 2008. Es hat der Ratspräsident Michel darauf hingewiesen, dass mit der Wirtschaftsleistung natürlich eng verbunden ist, die sozialen Leistungen, der Sozialstaat, die Finanzierung unserer Gesellschaft. Also das hängt eng zusammen und das rückt jetzt, glaube ich, man hat es vergangene Woche schon gesehen, bei den Eurofinanzministern, das rückt jetzt ins Zentrum des Interesses. Was haben die beiden gesagt? Es wird nächste Woche einen eigenen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs geben, den vierten innerhalb von vier Wochen. Und der wird sich ganz konzentriert neben den Exit-Strategien mit der, mit der wirtschaftlichen Zukunft beschäftigen. Da geht es darum, dass man diese Milliardenhilfen in den einzelnen Staaten koordiniert und dass man auf der gemeinschaftlichen Ebene über die EU-Institutionen zusätzlich Hunderte und aber hunderte Milliarden Euro mobilisiert, die man in die Wirtschaft und die man in Arbeitslosenhilfen und Sozialhilfen pumpen kann. Von der Leyen hat auch eine Zahl genannt. Sie hat von drei Billionen Euro gesprochen, die von den Staaten und den Institutionen bisher bis zum heutigen Tag mobilisiert worden sind. Das sind 3.000 Milliarden Euro. Das ist fast so viel wie die Wertschöpfung von Deutschland in einem Jahr, damit wir wissen, von welchen Größenungen wir da reden. Wie kommt man auf solche Summen? Das geht nur, indem man das EU-Budget komplett umbaut, indem man der EU-Kommission erlaubt, dass sie Anstoßfinanzierungen macht über die Finanzmärkte. Also ein Beispiel, die Kommission nimmt 10 Milliarden Euro in die Hand so wie das Juncker ja gemacht hat beim Investmentfonds vor einigen Jahren, stellt mit diesem Geld als Garantie auf den Finanzmärkten in der Welt, ich sage jetzt mal achtmal so viel, man spricht von Hebelung dieser Investitionssummen, Geld auf und macht aus 10 Milliarden 80 Milliarden, die man in neue Projekte stecken kann. Und die Kommissionspräsidentin hat das eben so erklärt, dass man das EU-Budget, über das es noch keine Einigung gibt, den neuen Budgetrahmen für die nächsten sieben Jahre, so umbauen muss, damit riesige Investitionen in, in die künftige Wirtschaft, also auch in Klimaschutz, beim Green Deal, in die Digitalisierung und so weiter mobilisiert werden. Warum? Weil man natürlich jetzt schon weiß, dass gewisse Wirtschaftsbereiche sich nicht mehr erholen werden und neue Wirtschaftsbereiche entstehen werden mit neuen Produktionen, neuen Arbeitsplätzen und so weiter.
0: Was hat es eigentlich mit diesen Corona-Bonds auf sich? Kommen die jetzt?
1: Naja, Corona-Bonds, das ist nur so ein Name für das Prinzip der sogenannten Euro-Bonds. Euro-Bonds sind, so wie normale nationale Staatsanleihen, sind Anleihen, die man auf gemeinschaftlicher Ebene, also von mehreren EU-Staaten gemeinsam oder überhaupt von der ganzen EU organisiert. Sprich, man, man begibt eine Anleihe, Investoren zeichnen die auch. Der Sinn des Ganzen ist dass man das unterschiedliche Rating von verschiedenen Staaten zusammenfassen kann. Und man kann so Geld zu günstigeren Konditionen aufstellen, als einzelne Staaten, denen es nicht so gut geht, Beispiel Griechenland und Italien im Moment, das machen könnten. Das ist der Sinn dieser sogenannten Eurobonds. Da gibt es viele Widersprüche. Die Südländer sind natürlich dafür. Die Nordländer, die, die bei der Schuldenpolitik immer vorsichtig sind, traditionell, sind zunächst mal dagegen. Aber man muss es immer sehr differenzieren, was genau damit gemeint ist. Es gibt Eurobonds, die ganz vehement von den Niederlanden, Deutschland, Österreich abgelehnt werden. Das wären Bonds, die sich auf alte Schulden beziehen. Das verbietet auch der EU-Vertrag. Es darf innerhalb der EU keine Schuldenübertragung geben von einem Land auf das andere. Da müsste man auch den EU-Vertrag ändern. Aber es gibt auch eine Art von Bonds, die der frühere Kommissionspräsident und Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker vor zehn Jahren mal vorgeschlagen hat, das wären Anleihen, die sich auf gemeinschaftliche Zukunftsprojekte, also auf Schulden der Zukunft beziehen. Und da muss dann immer jeweils definiert werden, wofür darf das Geld eigentlich verwendet werden. Und Italien, die italienische Regierung, pokert halt im Moment sehr hoch. Die möchten natürlich möglichst viel günstiges Geld, um es mal so zu nennen, bekommen, ohne allzu viele Auflagen. Die Nordländer innerhalb der Eurogruppe halten da dagegen und sagen, wir sind gerne bereit, sehr viel Geld über Kredite aufzustellen, aber das sind und bleiben dann zum Beispiel italienische Schulden und die Investitionen dürfen auch nur in gewissen Bereichen erfolgen. Es darf das Geld zum Beispiel nicht für Konsum ausgegeben werden, sondern es muss in Zukunft investiert werden. Das ist so der Grundsatzstreit, den es seit vielen Jahren gibt der sich aber jetzt in dieser unglaublichen Krise natürlich sehr vertieft hat. Und ich glaube, meine Prognose ist, man wird noch viele Monate über diese Dinge diskutieren. Sie sind nicht leicht zu lösen. Aber im Moment stehen die Sofortmaßnahmen im Vordergrund. Wie ich schon gesagt habe, das ist einerseits im Gesundheitsbereich, jetzt im Wirtschaftsbereich. Wie kann man verhindern, dass, dass Firmen und Millionen von Arbeitsplätzen in Europa verloren gehen? Und erst in einer weiteren Phase, wenn das mal abgesichert ist, wird man sich dann sozusagen mit ruhigeren Investitionen beschäftigen und auch dann wieder, um, um sozusagen den Kreis zu schließen, wie kann man Europa wieder aufsperren? Wie kommt man weg von den Grenzkontrollen? Wie kann man, mit, mit ich habe es in einem Leitartikel mal so genannt, mit Corona leben und arbeiten? Ja, wir müssen davon ausgehen, dass dieses Virus uns noch viele Monate begleitet und wir einen Weg finden müssen, wie wir trotzdem weitermachen und als Gesellschaft überleben und wieder erholen.
0: Was kann man denn für die Zukunft der EU von dieser Krise lernen?
1: Was man aus allen Krisen lernen konnte in der Vergangenheit, die ich so beobachtet oder beschrieben habe, ist mir fallen dazu drei, vier Krisen ein, die Migrationskrise im Jahr 2015 oder die Eurokrise, die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 bis 2012 oder, schon sehr lange her, vor 30 Jahren, der Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs und die ganzen Folgen für Europa, die sich da ergeben haben mit dem Ergebnis der deutschen Wiedervereinigung. In allen diesen Dingen hat eines gegolten, die Nationalstaaten sind zuerst erschüttert und sie kommen als erstes nicht auf die Idee, dass die Lösung eigentlich im gemeinschaftlichen Zusammenarbeiten liegt. Das erfolgt immer erst in einem zweiten Schritt. Und mein Gefühl ist, es wird auch diesmal wieder so sein. Deswegen wird die EU-Kommission und das gemeinsame Geld, das EU-Budget eine entscheidende Rolle spielen. Es wird jetzt sehr wichtig sein, dass es tatsächlich sehr großzügige und, und weitreichende Angebote und Vorschläge gibt wie man da solidarisch gemeinsam wieder auf die Beine kommt. Und es gibt auch erste Anzeichen dafür, dass das passiert. Also ich erinnere nur daran, dass die Kommission schon jetzt gesagt hat, die ganzen Regeln für Stabilitäts- und Budgetregeln, die gelten nicht mehr so wie bisher. Ja, das wird alles, was zur Überwindung der Krise dient, wird akzeptiert. Da gibt es keine Sanktionen, keine Strafen dafür, naturgemäß. Zuletzt hat die Wettbewerbskommissarin Wester ja sogar gesagt, es sollen sich die Staaten, wenn es notwendig ist, wieder an Firmen beteiligen, also verstaatlichen. Denken wir an die Austrian Airlines. Ja? Und da muss man sich jetzt überlegen, in welcher Form man das macht. Die Kommission hat da eigentlich schon angedeutet, wenn das wieder verstaatlicht wird, dann haben, sind wir nicht grundsätzlich dagegen. Wir werden da sehr vorsichtig sein in der Beurteilung, ob das eine unerlaubte staatliche Hilfe ist oder nicht. Und so, glaube ich, muss man sich das vorstellen in vielen, vielen Bereichen, mit denen wir in den nächsten Wochen und Monaten zu tun haben werden. Ich bin entgegen vielen, die sagen, jetzt geht alles den Bach hinunter, eigentlich nicht so pessimistisch. Man hat bei allen diesen Krisen eines immer gesehen, wenn es wirklich hart wird, dann reißen sich die Leute zusammen. Man sieht das meiner Meinung nach auch in Österreich, wo es bis jetzt im Vergleich zu anderen EU-Ländern ganz gut gelungen ist, die Ausbreitung dieses Virus zu verhindern. Und ich erwarte schon, dass das auf der Ebene der Europäischen Union auch passiert. Aber es ist noch ein bisschen zu früh, dass das deutlicher wird. Es gibt noch viele Länder. Belgien, Brüssel, wo ich gerade lebe, hat bis jetzt 4.000 Tote innerhalb von nur einem Monat. Das muss man alles erstmal verkraften. Es gibt in Frankreich jetzt große Probleme, in den Niederlanden. Ich glaube, es dauert noch einige Wochen, bis ich das beruhigt hat auf der Gesundheitsebene und dann wird man daran gehen können, die Wirtschaftskrise zu überwinden und dann wird das vielleicht auch nicht mehr ganz so düster aussehen,
0: wie das aus heutiger Sicht vielleicht ausschaut. Vielen Dank Thomas Mayer für diese Analyse aus Brüssel. Gerne, einen schönen Tag. Wir sind gleich zurück.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit die auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens: US-Präsident Donald Trump hat die Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation WHO auf Eis gelegt. Er wirft der internationalen Organisation schlechte Handhabung und Vertuschung der Coronavirus-Pandemie vor. Unter den Mitgliedstaaten der WHO sind die USA mit 116 Millionen Dollar pro Jahr die größten Zahler. 2. Ab 1. Mai dürfen bestimmte Outdoor-Sportstätten wieder öffnen. Sportminister Werner Kogler nannte etwa Leichtathletikanlagen, Tennisplätze oder Pferdesportanlagen als Beispiel. Freibäder bleiben weiterhin geschlossen. Drittens, der Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre soll Anfang Juni beginnen. Vorgesehen sind 42 Befragungstage. Aufgrund der Ansteckungsgefahr soll die Befragung im Plenarsaal in der Hofburg stattfinden. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Philipp Brammer, Baba und bis zum nächsten Mal.